0: Bráhove počúvate 166. pokračovanie podcastu Mužom SK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevázať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Dostal som od vás niekoľko veľmi milých správ, veľmi potešujúcich. Som veľmi rád, že podcast vám dáva zmysel a že z neho čerpáte verte tomu, že ja z neho čerpám ako prvý a mnoho vecí a povedzme myšlienok alebo aj múdrosti je práve smerovaných k mne a vám. ak sa v tom nájdete a či ste už muži alebo ženy urobí to mne ale aj ďalším chlapom ktorí robia či už bratstvo rekord alebo lídrom a len radosť takže som rád, že ste tu ak, to, ak vám to robí radosť tento náš podcast, poďte so mnou urobiť ešte jednu vec. Ak nás počúvate cez nejaký um, Apple čosi device, cez nejaké Apple zariadenie, tak by ste nám mohli v iTunes, Apple Podcast Hit Paráde, alebo ako sa to volá, ale Apple Podcast Hit Paráde a hodnotení. Mohli, mohli zanechať nejaké hviezdičky a hodnotenie. Už od nejakého februára tam nemáme nič nové. Čiže ak ste to ešte neurobili, hodnote nás v... Apple Podcastoch pomôže to, alebo a možno to aj nepomôže, ale urobí to radosť, keď si tam od vás niečo prečítame. Takže ak je to vo vašich silách a nie je to nad vaše sily, tak pokojne nás takýmto spôsobom môžete podporiť, rovnako ako nás podporujete pozvaním na kávu, keď nám posielate nejaké drobné alebo aj viac ako drobné na náš účet. Zároveň vám chcem len pripomenúť, že ešte tu mám doma niekoľko posterov mužom a niekoľko tých modrých šiltoviek, teda posledné kusy, ešte nejaké 3-4 tu sú, takže ak by ste sa k nim chceli dostať, stačí ísť na našom webe www.muzom.sk na, do sekcie podporím. A keď už tam budete, kliknite si aj sekciu bratstvo, aby ste videli, čo špeciálne ponúkame v, tejto našom, v tomto našom hnutí mužom. A rovnako tak sa môžete presvedčiť, ako je to s konferenciou. Ak ste si ju ešte nenaplánovali, tak je najvyšší čas, lebo my to znova oživujeme a budeme vám poskytovať prísun rôznych informácií o konferencii, ktorá bude v septembri. Takže toto všetko môžete skontrolovať na webe mužom.sk. Okrem toho som na vás mal ešte čosi a to je, že už od nejakých 12 dní respektíve 19. júna, sa uskutočný vyhňa, čo je vlastne live stretnutie naživo mužov, ktorí nejak súzvučia s tým, čo na mužo meska robíme a budeme spolu 3 dni premýšľať nad témou, že prežiť vo vzťahoch, v osobnom rozvoji, ale aj fyzicky úplne budeme mať skvelého lektora na jeden celý deň, Mareka Poláka. Ak ste nepočuli podcast s ním, tak určite to tak urobte. Tak som na vás vychrlil asi všetko, a som veľmi rád, že ste tu so mnou. Dnes budeme premyšľať nad knihou, ktorá je aj v Audiolibrixe, ako audiokniha. Takže ak využívate zľavu, ktorú poskytujeme cez Múžom SK, je to skvelé, ak ešte nie, tak audiolibrix.sk lomitko muzom sk a máte všetky audioknihy s 20% percentnou zľavou. Skvelé, nie? Len tak, prísk zľave. A teraz už poďme do zvučky a potom skvelá kniha. Chce to znát svoju cenu a ísť houževnatie za svojím. Ale musíš umieť znášať rány. A ne si stěžovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do mojej somu. Ať dokážeš snívať. Mne dá už aj snívať. Praxi, taše činy v živote. sa odrazí ve večnosti. Je to také symbolické a verte, že som to nenaplánoval nejak cieľené, ale je 7 6. keď prvýkrát môžete počúvať tento podcast. A to znamená jeden deň po... Um, Udalosti, ktorú si pripomína veľa toho nášho západného sveta, veľká časť toho nášho západného sveta. A tým myslím Dende, alebo D-Day, alebo vylodenie v Normandii, ktoré sa udialo v roku 1944, 6.6. To znamená, že spojenecké vojska sa vylodili v Normandii na plážach a začali útok na nepriateľa, to znamená na... Nemecko. No veď ja nie som žiaden expert, ale musím vám popravde povedať, že v roku, tuším, že 2001 alebo 2002 o, vyšiel na svetlo sveta seriál Bratstvo neohrozených. A Ja som sám zarazený a naozaj sa cítim teraz staro, lebo som ten seriál pozeral a chcel som vám ho odporúčať ako niečo, čo je také, že ja neviem, maximálne tak 10 rokov staré a ono je to 18 rokov, čo tento seriál som sledoval a bol som z neho Úplne, úplne nadšený. Bol to jeden z takých prvých veľkovýpravných seriálov, o ktorých teraz naozaj nemáme núdzu, ale vtedy Bratstvo neohrozených bolo niečo, čo vyražalo dých. No a dnes vám predstavím knihu Bratstvo neohrozených, na základe ktorej bol tento seriál natočený. Nata, natočil ho uh, Spielberg Takže vám ho naozaj odporúčam, ak k nemu máte prístup. Je to desaťdielný seriál, veľkovýpravný, dlhé časti a tak ďalej, ale stojí za to a dnes si predstavíme, čo sa tam dialo. A Bratstvo neohrozených napísal Steven Ambrose, ako človek, ktorý sa stretol s protagonistami tejto knihy, s jej hlavnými postavami alebo hrdinmi a naozaj si prešiel s každým udalosti, ktoré títo vojaci zažili. Ide teda o príbeh roty E506 pluku 101 vzdušnej výsadkovej divízie. A to naozaj od vylodenia v Normandii, respektíve ešte od výcviku až po to, keď sa dostali do hitlerovho orliho hniezda v Berchtesgadene, tak myslím sa to volá Berchtesgadene na ja. No, priatelia, viem, že nás počúvajú aj dámy. A je to naozaj, že vojnová kniha. Nie, že by som vás považoval za nejaké útlocitné, ale myslím si, že táto kniha je nadchne najviac mužov. A teda presvedčte ma o opaku, je tam naozaj opísaných do detailov aj niektoré vojnové manévre, ale aj veľa osobných príbehov, pretože naozaj hovoríme o jednej rote. Aj o jednej rote to znamená ľudia, ktorí spolu strávili niekoľko rokov, respektíve 2 roky. A... 44 a 45 rok. A teda je to taká všeho chuť, ale ak si, ako bratia si hovoria, nelibujete v tých vojenských detailoch a reáliach, tak sa budem pre vás dnes snažiť vyťahnuť také tie hĺbšie a ešte významnejšie veci a spolu samozrejme aj s otázkami, ktoré mne samému vyskočili v texte. Takže poďme na to a skúste premýšľať nad tým, čo by ste robili vy a ako sa stáviate k tejto téme. Takže samozrejme rota E nebola profesionálna rota. Na začiatku boli to chlapi, ktorí nastúpili do armády a potrebovali výcvik. Takže... Podle vlastných slov Se dobrovoľne přihlásili k výsadkářom z touhy po dobrodružství poctí a také kvôli 50 O onež výsadkáři dostávali měsíčně více. v důstojníku to činilo 100 dolarů. Predevším však vstoupili do této jednotky ze dvou hlavních osobních důvodů. Za prvé, jak to vyjádřil Robert Rader, prevládla v nich touha byť lepší než ostatní. Podle Richarda Winterse každý z nich dospiel svou vlastní cestou k poznání, že čas v armáde stráví lépe poctivým úsilím, než vňukáním a výmluvaví ve výcvikovém táboře. Armádu chápali ako pozitívnu poučnou skúsenosť a výzvu. Za druhé, vedeli, že pújdou do války a nemieli zájem, aby v boji stanuli po boku mužu, ktorí by byli nedostatečne vycvičení a nedostatečne motivovaní. Proto pokud si měli zvoliť mezi osudem výsadkáře, jen stojí vždy v první útočné linii a osudem obyčajného piešáka, který se nemůže spolehnout na nikoho kolem sebe, došli k názoru, že být piešákem obnáší větší riziko. Až se začne střílet ostrými, chtěli stát bok po boku někoho, ke komu by mohli vzlížet s úctou a nikoli s despektem. No, to je prvá vec. Tak niekto si zvolí ťažšiu cestu, pretože za prvé má v sebe túžbu byť lepší ako ostatní. Ťažšia cesta ti ponúka možnosť rásť rýchlejšie a viac a hĺbšie a vyššie ako ostatní. Tak to je otázka pre mňa. Akú cestu si zajtra zvolím, keď táto mi pomôže vyrásť vyššie, tá ťažšia. A druhá vec, a teda ja Winters, a Richard Winters je veľmi dôležitý a inšpirujúci človek, ktorý sa v tejto knihe objavuje, a aj preto vám odporúčam aj film, aj knihu, pretože pre mňa sa stal absolútnou inšpiráciou tento hrdina, hovorí, že prišli k tomu, že je lepšie stráviť čas s poctivým úsilím ako vňukaním a vyhovorkami. Ale to je absolútne predsa prenosná vec do zajtrajšieho dňa, že je lepšie stráviť svoj čas poctivým úsilím ako vyhovorkami. Okay? A potom, keď už sa rozhodnete pre tú ťažšiu cestu, koho máte okolo seba? Viete, Môžete mať okolo seba ľudí, ktorými, s ktorými sa tešíte z toho a rozprávate sa o tom, ako sa niektoré veci dajú oklamať, ako sa niektoré veci dajú obísť, ako sa niektoré veci dajú um, urobiť menej poctivo. A potom máte okolo seba ľudí, ktorí vám budú kryť chrbát a viete, že sú vycvičení a sú poctiví. Tak koho by ste mali radšej okolo seba? Alebo koho máte aktuálne okolo seba? Tak máte okolo seba aktuálne ľudí, ktorí vám hovoria o tom, ako sa veci nedajú, máte pocit, že by vám dokázali kryť chrbát, keď príde na ťažkosti? Prvá veta, a rovno vám poviem, začnite sa obklopovať ľuďmi, ku ktorým môžete vzhliadať s úctou a nie s dešpektom. Okay? Tak, a poďme preskočiť o niekoľko strán ďalej. A tu prichádza veľmi taká zaujímavá vec a veľmi zaujímavá otázka, len to musím nájsť. Hm. A je to o kamarátve. Tito společné zážitky vedli k sounáležitosti, oniž lidé mimo rotu nemieli ani podnetí. Kamarádi sú si bližší než přátelé, než bratři. Vztah dvou kamarádů druhú je jiný než vztah dvou milencú. Plne důvěřují jeden druhému a dokonale se znají. Vypráviej si navzájem své životní příběhy, co dělali předtím, než vstoupili do armády, kde a proč se prihlásili, co rádi jedí a pijí, v čem sú dobrí? Při nočným pochodu im stačí, aby zaslechli nečí zakašlání a okamžite viedí, komu patřilo. Při nočním cvičení stačí, aby spatřili niekoho plížiť celé se sem a podle samotné siluety hned poznají o kojde. Zaujímavé, nie? Máte niekoho takého? Vojin Kurt Gabel z 513. parašistského pluku popisoval svojú skúšenosť slovy s nimiž by se byl, mohol stotočný kterýkoliv člen roty E. Z nás tří, Jakea a Joe a mne, se stala jedna bytosť. V naší úzce propojené spoločnosti bylo mnoho takových bytostí, trojčlenných či štyrčlenných skupinek, obyčejne ze stejného družstva. Z nich se skládala celá naše rodina, všechny menší jednotky. Táto vzájemnosť byla trvalá a neporušiteľná. Ze tří takových bytostí se potom často skládalo družstvo, jenč mělo v boji neuvěřitelné výsledky. Každý byl doslova ochoten pro druhého hladovieť, mrznout i položiť život. A družstvo sa je snažilo chrániť a pomáhať im bez najmenšieho ohledu na možné následky. Hm. To ma zaujíma. Teda, viete, viete čo ma zaujíma? Lebo ja nie som ten chlapík, ktorý by hovoril o tom, že ako, má, ako mám priateľov, najlepších priateľov a BFF a best, čo to je Best Friend Forever a podobne. Ale na druhej strane nejakým spôsobom ma fascinuje a obdivujem to, o čom títo chlapi hovoria. Že a častokrát to op- sa to opakuje v tejto knihe. Aj na konci, aj po 40 rokoch, keď s nimi robia rozhovory, tak oni hovoria o tom, že ako získali v tom čase vojny svoje najlepšie priateľstva, ktoré nič už v živote neprekonalo. Tak premyšľam, či sa... Takýto druh priateľstva dá získať inde, ako v boji, ako v ohrození života a či vlastne na to máme. Lebo viete, už ste mali x najlepších priateľov, ktorí sa odstahovali, odišli, nejako to ochladlo a podobne. Alebo teda otázka je, či máte vy sami niekých priateľov, ktorých nazývate že najlepší, či ste za nich ochotní hľadovať a ako a kde toto vaše priateľstvo vzniklo. Lebo podľa mňa tie naozaj nepriateľstva asi musia vznikať v takej tej výhni. V takom tom, keď sa úplne otvoríte a hovoríte úplne otvorene o veciach a hovoríte o svojich slabinách a ste vo hrození a možno aj vo hrození života. No, to je len to, čo ma v tomto prekvapilo. Hej, môžete vo vojne riešiť svoje prežitie alebo riešiť hmm, alebo riešiť to čo ten, čo ten váš priateľ vedľa vás. Poďme hovoriť o Wintersovi, ktorého som spomenul. To znamená Poručík Winters, ktorý bol neskôr kapitán Winters a tak ďalej. A tohto chlapa naozaj, jeho, jeho muži z jeho roty e, milovali. A bol to podľa knihy, ale aj podľa slov ostatných a podľa ich svedestiev, vynimočný chlap. Ale teda, Poručík Winters Miel jeden veľký ustavičný problém – nadporučíka Soubla, jenž byl brzy povýšený na kapitána. Velitel byl vysoký, štíhly a měl husté černé vlasy. Místo očí jen šterbiny, noz miel veľký a zahnutý ako skobu. Tvář miel dlouhou, ustupujúci bradou. V civilu byl obchodníkem z odevy a obojí v terénu nevedel nic. Hovoríme o Soublovi, hej. Byl neohrabaný, nešikovný, rozhodne to nebyl žádný atlet. Každý v rote na tom byl po telesnej stránce lépe než on. Jeho spôsoby byli legrační, mluvil nezvykle a vyžarovala z něj arogance. Sobel, Sobel byl malý despota, jen se ocitol v pozícii, která mu skýtala absolutní moc pokud sa mu niekto z jakéhokoliv dôvodu znelíbil, mohol si ho dovoliť vyhodiť i za ten nejmenší přestupek, ať iž byl skutečný či vymyslený, či šela z nej krútost. Při sobotných ranných prohlídkách se vždy procházel podel nastúpených vojáků, potom sa zastavil pred tým, ktorý sa mu nejak nepozdával a poznamenal si u nej, že má špinavé uši. Poté, co tímto 3 třem nebo štyrem mužom zarazil víkendové vycházky, vrhl se na Špinavé zbranie a dalšímu pultuctu mužu kvôli ním odebral propustku na víkend. Pokud sa niekto v nedeli večer vrátil pozdie příštího dne, v celodenním cvičení mu soubel nařídil vykopat svou zákopovým náčiním jámu a když byla jama hotová, soubel ji dotyčnému prikázal zahrhbať. Soubel byl rozhodnutý, že jeho rota musí být nejlepší z celého pluku. Co ho chtel dosáhnout? Tím, že od členu roty E vyžadoval více, než kolik se toho žádalo od ostatních. Cvičili déle, behali rýchleji, trénovali tvrdeji. Pri biehání na kurahy byl soubl vždy všel roty, hlava se mu pohupovala, ruce plandali podel tela a pritom se ohlížil prez ramena, zda sa niekto nefláka. Se svýma a plochými nohama běhal jako vyplašená kachna. Křičíval, rychleji, takhle vás Japonci dostanou, nebo tak hněte sebou. Pamatuji se, kolikrát jsem takhle po dlouhém běhání na, pokra- na pokraji vyčerpání stáli nastoupení v pozoru a čekali jen na to, až uslyšíme rozchod, říká typr. Soubl pobíhal před nastoupenými vojáky tam a zpět a křičel, stůjte bez hnutí, bez hnutí. A nenechal nás rozejít, dokud z nás na jeho rozkaz nebyli hotové sochy. To bylo samozrejme nemožné, ale udelali sme všechno, co si vzpomnel. Chteli sme ten odznak skřídli. Gordon nenávidel soubla po celý zbytek života. Roku 1990 Gordon řekl, Do chvíle, kdy som tehdy toho rána na den pristál vo ve Francii, chápal som tuhle válku jako boj medzi mnou a tímhle chlapem. Stejne ako ostatní vojáci, Gordon přísahal, že soubl v boji nepřeží ani 5 minut, pokud bude mít jeho mužstvo ostré střelivo. Pokud ho nedostane nepřítel, bylo tu tucet a více mužu z Roty E, kteří to byli ochotní z radosti udělat místo nej. Za jeho zády mu vojáci nadávali zastranej žid. To byla jeho nejčastejší prezdívka. Soubl byl na své důstojníky stejne tvrdý ako na obyčajné vojáky. No a tak to by sa dalo čítať. a ja ešte to preskočím o niečo. Winter spomína na schúze dústojníku. Byl veľmi panovačný. Nemiel zájem o žádnou výmnenú názoru. Mluvil vysokým skřípavým hlasem. Spíš kričel, než mluvil. A to i za normálnych okolností. Strašne nás to popouzelo. Soubel nemiel žádne přátelé. Dústojníci sa mu v dústojníckom klubu vyhýbali. Nikto v rote E neviedel nic o jeho předešlým živote a nikto se o neho ani nestaral. A hovorí sa tam o ďalšej šikane, ktorú tento človek robil a, a sadistické veci, ktoré používal. A teraz sa pozrime na toto. Soubl mnel u mužstva autoritu, zatímco Winters mnel ich úctu. Konflikt medzi obiema muži sa vyostřoval. Nikto to nikdy nevyslovil. Príjmo nevšichni v rote E poznali, o co sa vlastne jedná. A Winters to ani nechtel. Ale medzi těmi dvěma zdůžil boj o to, kto to tu povede. A tak sa vlastne dostali do konfliktu a soubl sa snažil šikanovať aj v a tak ďalej. A potom sa hovorí o tom, ako Sobel viackrát zlyhal pri velení. Takže on naozaj skutočne bol neschopným vojakom, neschopným preboj. To on veľmi pekne zahral, a zahral herec, ktorý hral Sobela aj v seriáli, alebo ak budete počúvať audioknihu, Bratstvo neohrožených z Audiobrixu, tak tak to tam budete mať veľmi tak živo podané. Ale otázka je, ako sa na to dívate na takéhoto lídra, pretože Rota E sa pod jeho vedením stala najlepšou rotou armády a určite 101. vzdušnej výsadkovej divízie proste. Rota E sa stala Bratstvo neohrozených a stala sa legendou a naozaj ich výkony v bojovom poli pod vedením Wintersa, boli neuveriteľné. Ale je tu taká polemika, vlastne ten bol svojou šikanov dohnal rotu E do top výsledkov. Niektorí hovoria, že rota E bola o, taká dobrá vďaka šikane, a iní hovoria, že bola taká dobrá napriek šikane, že tých chlapi chceli dokázať, že majú naviac. Tak je otázka, či ľuďom, ktorí sú takíto tyrani, my v živote vďačíme vďačíme za to, že sme lepší, alebo sme lepší napriek ním. A toto má, toto má naozaj, toto mám v hlave, pretože to, čo urobil Winters a akú úctu malú tých chlapov, ako sa dokázal obetovať a všetky tieto veci, je neuveriteľné, ale vždy ten soubl bol kde si na začiatku a šikanoval tých chlapov, oni sa v konečnom dôsledku stali najlepšou jednotkou a ja premýšľam nad tým, či to bolo vďakanemu alebo napriek nemu. A potom, aký má mať postoj voči takýmto ľuďom vo svojom živote? Mám im vďačiť alebo, alebo si mám rozumieť, že som tam, kde som napriek tomu, že stoja v môjom živote? Hm. Dobre, poďme ďalej. Neviem, ako vy nad tým premýšľate. ale pozrime sa teraz na Wintersa a na to, čo sa dialo konkrétne už v bojovom poli niekoľko dní tuším potom ako teraz vám nepoviem, ktorý presne ozbrojený. Aha, to bolo niekedy medzi 7. A... júnom a 12. júlom keď Rota e bola v karentán a udial sa tam takáto vec. V 6.00 Winter inter ku předu. Velš zahájil útok a rozbiehal sa po silnici na nejakých 50 metrú od rozcestí jeho Četa za ním. Nemecký kulometr začal pálit přímo na silnici, presne v okamžiku, kdy mohol rotu pohodlne zlikvidovať. Strelba Četu rozehnala. Sedmý muž za Välšem zostal ležet v príkopu a stejne tak i zbytek Čety. Témnež 30 mužů. Leželi v príkopech po obou stranách silnice tvářemi dolú a tiskli sa k zemi, jak nejvíce mohli. Winters poboužen vyskočil do silnice a kričel ku předu, KU PŘEDU! Bez výsledku. Muži zůstali ležet, tvář pritisknutou ke dnu příkopu. Winters slyšel zezadu podplukovníka Strayera, kapitána Hestera a nadporučíka Nixona a další členy štábu pluku, jak na nej kričí Žente, ku předu Wintersi, kupředu. Winters odhodil výstroj uchopil svoju M1, hnal sa k levému príkopu a řval ako zmyslu zbavený hnete sebou. Začal muže kopať do zadku, potom prebiehol na pravú stranu a to tež zopakoval i tam. Teraz toto sa môže zdať veľmi zvláštne, ale predstavte si, že tí, my hovoríme o mužoch, ale to sú 18, 19, 20 roční chlapci, ktorí sú ohrození života alebo ležať v priekope pod gulometnou palbou nie je riešenie vo vojne, tak tento ich veliaci sa postaví do stredu ulica a prebieha z jednej strany na druhu, aby ich vyhnal a dostal do akcie, lebo inak neprežijú. Hm. Byl sem jako posedlý, spomína Winters. Muži mne ešte nikdy takhle nevideli. Prebiehl som späť přes silnici, nad ktorou hvízdali kulky z kulometu. Pomyslel som si, Můj bože, vedu požehnaný život jsem pod tvou ochranou. Ale i on byl zoufalý. Jeho nejlepší přítel Harry Welsh byl opět na nohou a snažil se postupovat směrem, odkud přicházela kulometná střelba. Pokud něco neudělám, je po něm, pomyslel si Winders. To je bez diskuse. Vojáci se ani nehli. Pouze k nemu vzlíželi. Winter spomína, nikdy nezapomenu na to, s jakým překvapením a strachem tam tehdy na mne pohlíželi. Nemecký kulomet pálil priamo na nej a on tam stál ako snadný cíl. Kulky ich výzdali a odr- odráželi se od silnice všude kolem mne. Všichni akoby skameneli. Vzpomína strol. Nikto sa ani nehnul. A Winter tam stál uprostred silnice a kričel, ku předu, sebou, rýchle! To rozhodlo. Nikto v rote ešte dosud neslyšiel Winterse tak hrvát. Bylo to nieco tak nezvyklého, ríkal Strohl. Že sme sa zvedli ako jeden muž. To som si práve grgol do mikrofónu. Tak toto nezažijete v radiom vyzdieľaní. Pardon. Ale už to nebudem nahrávať znova. OK. Winter to komentuje takto. Tady sa vyplatila disciplína. Kľukom to došlo a zvedli sa. Se. Seržant Talbert zavolal na Winterste, když kolem probíhal. Na ktorú stranu rozcestí? A tak ďalej, toto už nebudem čítať. Sám som sa vyviedol z konceptu, ale vráťme sa, už sa dosmejete, prosím vás. A vráťme sa teda k tomu, akých lídrov máte okolo seba? Máte okolo seba lídrov, ktorí vás budú kopať do zadku? Zadu, alebo zadu? Alebo sú ochotní stať v strede ulice, tam, kde je to najhoršie? A ťahať vás a volať vás, aby ste vstali. A aký? Aký líder ste vy po prípade? Vo svojej rodine? Doma? Otec? Aký si otec? Hovoríš ľuďom, svoje, svoje, svojim členom svojej rodiny, jednotky, čo majú robiť z gauča? Alebo stojíš tam, kde to je najťažšie a hovoríš im, ako to, a ukazuješ im, ako to robiť? Si všimnite, že Tí vojaci sa pozerali na ňo. Hej, a tam on hovorí, že, oni hovoria, že vzhlíželi k nemu. Vzhlíželi k nemu a videli, že ide o veľa a že, že proste sa musia postaviť, lebo ak sa nepostavia a nebudú s ním, tak on, bude ho to stať veľa. Možno príde o život. A to ich motivovalo. stáli a išli. Oproti kvíľame tomu. Tak prvé, akých lídrov máte okolo seba? A aký líder si ty? A aký veľiaci si ty? Si naozaj taký veľiaci a máš takú vášeň, že tvoja rodina, tvoji kamaráti, tvoji kolegovia, tvoja žena to vidí a postaví sa už, keď nevládza, alebo keď naozaj cíti ohrozenie a pôjde ti pomôcť, lebo nechce, aby sa ti niečo stalo? OK. Poďme ďalej. Takáto situácia. Iný boj. To už je niekedy pred júlom 44 a popravde možno je to jedna z akcií, ktoré som teraz spomínal a to nie je pre vás také podstatné, ale čo sa udialo? Veteráni sa snažili nováčkom pomáhať, ale zároveň si radiej ani nepamatovali jejich jména, protože čekali, že bude stejne zakrátko po nich. Ne, že by mazáci nemieli s novými rekruty žádný soucit. Tiem novým je 18 let a vypadají tak mlade a sú plni nadšení, že je to skoro zločin posílať je do války, Napsta, napsal Webster svým rodičom. U nás výsadkáři sú nejlepší muži z armády, ale pro niekoho, kdo sem prišiel rovnou z tepla vyhrátého domova nebo ze strední školy, to musí byť hotové peklo. Prosím vás, uvedomte si, že tento Webster nebol o mnoho starší od týchto 18-ročných chlapcov, ale 18-roční chlapci, ktorí prišli z domu na vojnu, respektíve do vojny, a videli tam 20-21-ročných mužov, ktorí už boj skúsili, mali pocit, že toto sú ostrieľaní veteráni, starí chlapi. Čiže 2-3 roky ťažkých skúseností, prekážok a utrpenia z vás spraví niekoho úplne iného. Hej, dnes medzi 18, 20, 25, 30 ročným častokrát mentálne nebývar rozdiel. Ale tam to bolo veľmi, veľmi zjavné. Poďme trošku ďalej. Nové posily, ktoré doroty prichádzali, pricházeli, aby doplnili stav, se s ostatními stotožňovali jen z Žítka. Navíc, jak armáda urychlovala proces výcviku, aby stačila pokrývať poptávku po nových a nových posilách, pricházejíci nováčci zdaleka nedosahovali kvality pôvodných členov od kurahy. Kurahy bola ho- hora, na ktorú Rota E. behávala. U Begalu Webster videl, jak si jeden nováček, ktorý sa jmenoval Max, drží pravou ruku a naříká Pomoc! Pomoc! Pomocte mi niekto! To je! Dostal si to ešte niekam jinam? Ne, ne, ale to bolí. Tak proč? Nevstaneš a neutečeš? Jeho to proste nenapadlo. Byl tak v šoku, že tam proste len a naříkal. Šok. To je vážne zvláštny vec. Niektorí chlapi se vlastními silami dobelhají zpět ke stanici první pomoci s ústrelenou nohou, zatímco jiní ako Max pri pohledu na krev úplne stuhnou a nejsou schopní sa se o sebe postarat. Šuk je pri především fyzické povahy, ale mne se zdá, že s tím má hodne co dočinení i duševní stránka dotyčného. Max nebyl žádný veľký bojovník, nebyl to ani tvrdý chlap, ani nebyl dobře vycvičený. Na tom, že spústa dústvojníkov a radových vojakú nevydržala tak neustály tlak, námahu a pocit bezbrannosti, není nič pozoruhodného. Pozoruhodné na tom je, kolik iných vydržalo. No, a tu nechcem veľmi mudrovať, ale mne čo hovorí? Hej, len vám pretoľvočím, čo mne hovoria tieto riadky do zajtrajšieho dňa. Bolí ťa niečo? Máš nejakú bolesť, strach? Obavu? Tak proč nevstaneš a neutečeš? A tým myslím, nie že by ste mali niekam utekať, ale to je presne tá výzva. Prečo chceš ležať na jednom mieste zranený a plakať? Čo ti to pomôže? Vstaň a choď ďalej. Kľudne sa vráť niekam, kde ťa ušetria. psychológ, psychiatr, coach, terapeut, mentor. Ale nelež tam, na tej zemi a neplač. Vstaň a choď nájsť pomoc. Nikto nehovorí, že musíš ďalej bojovať, ale nelež tam. OK? To mi to hovorí. Neviem, ako vám, ale toto som z toho vydudkoval. Ja úplne teraz preskočíme všetko, a pozrieme sa na koniec vojny, aj keď sú tam veľmi zabavné historky o tom, ako títo chlapi z Roty E sa vozili na Hitlerovom osobnom aute, ako ho potom zničili. A táto kniha sa na nič nehrá, čiže je tu opísaných aj plno chýb, ako strieľali po vlastných omylom vo vojnovom konflikte, ako chlastali, ako sa snažili zbaliť ženy po rôznych mestách. Naozaj sa táto kniha na nič nehrá. Je to veľmi, z nej ale predsa len si dovolím prečítať vám niečo, čo nakoniec seržant Talbert píše z nemocnice Wintersovi ako list. Nebyl sice takovým spisovatelem ako Webster, ale psal od srdce a hovoril za všechny muže, kteří kdy v rote E sloužili. Napsal mu, že by sa s ním chcel niekdy sejít, neboť toho má mnoho na srdci. Především bych sa chtěl pokusit ti říci toto. Diku, každý voják, který kdy pod tebou sloužil, nebo bych měl spíš říci s tebou, protože si se nikdy nad nikoho nevyvyšoval, te bude navždy milovat a nikdy na tebe nezapomene. Budeš pro mě vždy tým nejskvělejším vojákem, jakého jsem kdy potkal. Člověk si z války odnese něco, co nikde inde nenajde bych si z ní odnesol větší sebe důvieru či něco takového. Nevím, proč ti to tu píši. Ty to víš sám nejlépe. No, budu už končit. Si ten najlepší přítel, jakého sem kdy měl. A jen doufám, že zůstaneme přáteli i nadále. Byl si mým vzorem a mou inspirací v boji. Ten malý major, ktorého oba známe, o tobě prohlásil několika sloví toto. Ten nejstatečnejší a nejneohroženejší voják, jakého sem poznal. A ja jsem tento jeho názor velice respektoval. I on byl veľkým vojakem, ovšem ja mu oznámil, že největším si byl ty. No, teď to víš, že bych tě nasledoval třeba i do samotného pekla. Neboť když sem byl s tebou, věděl sem, že vše je absolútne v pořádku. Čo musí chlap? Ako musí mať chlap, chlap kvalitu, keď mu toto iný chlap napíše a hovorí za celú rotu vojakov. Milujeme ťa. Nasledovali by sme ťa aj do samotného pekla, lebo vieme, že s tebou, kam pôjdeme, bude všetko absolútne v poriadku. A to, že, že sme najlepší priatelia, ja vám povie človek, ktorý je s vami 2-3 roky, sa pozná. Hm, toto sú silné slova. Vinter stítil ke svým mužom totéž co oni k nemu. V roku 1991 dal dohromady historii své roty, v kt- ve které se píše 101. vzdušná výsadková divize se skladala ze stovek dobrých spolehlivých rod. Nicméně rota E z paraštického pluchu medzi nimi všemi vyniká mimořádným vzájemným poutem, ktoré môže ktoré které muže drží pohromadě. Tento zvláštny jedinečný dôverný cit se zrodil ze napiatých podmínek vytvořených kapitánem Soublem v tábore Tokoa. Za tých podmínek bylo možné prežiť pouze tím, že se muži navzájem semkli. A to do dotémíri, že u podústojníku táto semknutosť dokonce vyvrcholila pourou. napätí, ktoré museli muži z roty e společne snášať, jak pri výcviku, tak v boji, medzi nimi vytvořilo poutu, pouto, jež vydrží navždy. Tak za prvé, ako sa stanete takým človekom? A to je úplne seriózna otázka pre mňa aj pre vás, že, že vás takto budú ľudia opisovať a takto na vás spomínať. A za druhé, Čomu ste schopní a ochotní čeliť so svojimi priateľmi, aby sa medzi vami vytvorilo také puto, takej kvality? Pozrieme sa ešte na záver úplný, pretože táto kniha končí tým, že opisuje osudy vojakov a hrdinou tejto knihy a hrdinou roty E po vojne. A niekedy naozaj sa tam, sú tam vyzarné veci o tom, ako sa tešili z toho, že zabíjajú nepriateľa a mm, sú to veľmi naturálne príbehy, že sa môže zdať, že vlastne čo to tu dávame za vzor nejakých krvavých vojakov, vrahov a tak ďalej, a tak ďalej. Podľa mňa to boli hrdinovia a osloboditeľia. A keď už nad tým filozofujem, presne ja sa necítim pacifistom, nie som nejaký mm, militantný človek, ale myslím si, že každý chlap musí mať priestor, z ktorého vie ženie ne? a že ho bude brániť. A možno sme, by sme mohli ísť do extrému a povedať, no veď zabíjanie nemá zmysel, a za druhej svetovej vojny mali všetci odísť z tých krajín, kde žili, keď tam prišli Nemci, presťahovať sa inám a ne, nezabíjať sa navzájom. Veď čo nech majú tu zem. Ale myslím si, že vždy je čas, kedy treba prestať ustupovať. A, a týchto chlapov považujem za hrdinov, že neustúpili. No ale, že to nie sú krvavé stroje, hovorí aj Wintersov príbeh. Také major Winters napsal, co delal po válce. Po odchodu ze služby 29. 29. listopadu 1945 mne Louis Nixon pozval do New Yorku, abych sa se sestnámil z jeho rodiči. Jeho otec mi nabídol práci a ja sa stal personálnym šéfom Nixon Literation Works v New York, Jersey. Při práci sem využil státem nabízeného študijného stipendia a Nudger, na Rutgersovej univerzite sem studoval obchod a personalistiku. V roku 1950 som se stal generálnym ředitelem Nixon Nitration Works. V roku 1948 som se oženil s Ethel Estopejovou. Máme spolu dve deti. Tým má magisterský titul z angličtiny z Pensilvánskej státní a Jill bakalársky titul z Albright College. Když vypukla korejská válka, byl som znovu povolan do armády. Stal som sa se členem štábu Pluku ve Fort Dix v New Jersey ako plánovací a výcvikový důstojník. Pro propuštení z armády som sa se vrátil do Pensilvánie, kde som farmažil a prodával produkty zdravé výživy pro zvírota a vitamínové smiesi společnostem obchodujúcim s V Roku 1951 som si kúpil farmu. Zaujímavé ne? hrdina vojny, ktorého ktorý viedol múžov, aby čelili smrti, strategicky rozhodoval so zbráňou v ruke no proste neuveriteľné dobrodružstvá, ktoré sa udiali v rozpeti dvoch rokov. Potom začne pracovať, ide, ide do školy, študuje obchod, ako keby sa nič neudialo v jeho živote, ako keby už ten hrdina zaspal a hovorí, zde sem konečne našiel, našiel klid a mír, ktorý som si sliboval ode dne D. Typická wintersová zdržanlivosť. Žije si skromne na své farme a v malém rodinném domku v herši ale je to bohatý muž. Jenž dosáhl značného úspiechu ako autor a prodejce nového revolučního krmiva pro dobytek a krmivových produktů pro iná zvířata. A teraz pozor, lebo toto tu sa opakuje veľmi často u mnohých členov roty E. Zároveň je to velice míromilovný muž. V červenci 1990 potecov mi vyprávil jak 5. října 44 nahrázy v Holandsku prakticky zničili celou nemeckou streleckou rotu, sme si vyšli na procházku k jeho rybníku. Pred námi vzletlo hejno približne 30 kanadských hus. Jedna husa zústavala pozadu a žalostne kejhala na ostatní. Winters mi vysvetlil, že má zlomené krídlo. Poznamenal sem, že by ich snad mal zastreliť, než jí Zmraste si a schovejte na večeri ke dní dí, díku vzdání. Prekvapene sa na mňa podíval. To bych nemohol, odpovedel s dešem jen pouhou touto predstavou. Není schopný žádneho násily, nikdy nezvyšuje hlas, nemá rád na nabúřelost či pretvážku. Ve svém živote dosáhl všeho, po čem toužil. Klidu a míru o nich snil když uléhal k niekolika okamžikom spánku v noci z 6. na 7. června 44 a trvalé lásky a úcty mužu, ktorým ve druhé svetovej válce velal v rote E. V jednom ze svých posledních informačních buletinu Mike Raney napsal Když tak přemýšlím o tých časech v rote E, napadá mne, co sem odpovedel svému vnukovi, když sem mne zeptal Dedo, ty si byl ve válce hrdina? Ne odpovedel sem. Ale sloužil sem v rote, kde bylo hrdinu plno. Je archetypálne vidieť na týchto mužoch, ktorých opisuje kniha Bratstvo neohrožených, ako je pravdou, že, radš, že je, je lepšie byť bojovníkom v záhrade, ako záhradníkom v boji. Títo muži boli bojovníci. V jednej chvíli boli donútení dostať zo seba všetko, čo len dokázali, aby zachránili jeden druhému život, aj svoj, a nakoniec, aby oslobodili aj našu krajinu, respektíve Európu. A potom sa stiahli títo bojovníci do svojich záhrad. A tam pestovali, farmárčili, podnikali. Ale mnohých z nich skončili ako učitelia, pretože videli toľko deštrukcie, že potrebovali niečo budovať vo svojom živote. Samozrejme, boli medzi nimi aj také tie kruté príbehy a zlyhania a rôzne dôsledky vojny, ale, ale mnohí z nich budovali a stali sa bojovníkmi v záhrade. Pre mňa sú vzorom mnohé príbehy a inšpirácií, ktoré som čítal v knihe Bratstvo neohrožených. A určite sa k tejto knihe vrátim a dokonca aj k seriálu. Vy, ak chcete, tak si či už stiahnete a teda kúpite audio, audio knihu alebo prečítate knihu alebo pozriete seriál ale verím, že aj vy tam nájdete mnoho, mnoho inšpirácie a nakoniec objavíte ak ste v procese toho bojovníka v sebe a potom ho umiestnete do záhrady. Vete pre chlapa, podľa mňa, a teraz nech to správne formulujem žiadnen chlap sa nemôže cítiť dobre ak nepoznať ten svoj potenciál. Ja viem, ja viem, že vo mne je potenciál sily, aj destrukcie, aj nebezpečenstva. Ale to, že ho dokáže mať pod kontrolou, je pre mňa dosť zadozučinením. Keby som o ňom nevedel, asi by mi chýbala veľmi dôležitá časť. A vedieť, že tam je, ale ovládať ho zo mňa robí Mužak, ktorý je na túto časť mužského potenciálu hrdý. Neviem, či tomu rozumiete, či som to vyjadril správne. Verím, že táto kniha dnes a tento podcast bol pre vás príjemný s časom a inšpiráciou. A právim vám, aby ste v budúcom týždni boli tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znáť svoju cenu a íť houževnať za svým, Ale musíš u mne rány. A ne si stežovať, nejsi tam, kde si chcel a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavedeli. A dokážeš sníť, ne dať ušak snom vládu. Každá taše činy v živote sa odrazí ve večnosti. Je s